0: No ano de 2014, António trabalhava para uma empresa de telecomunicações no atendimento ao cliente via telefone.
1: Muitas das chamadas eram só realmente para ativar uma promoção dados adicionais, mas teríamos sempre que utilizar vários programas para aceder às informações do cliente.
0: Tinha sido avisado que estava proibido de divulgar as aplicações que serviam de base ao trabalho. Mas nas redes sociais, num desabafo com os restantes colegas, sobre os desafios do atendimento ao cliente, António ironizou, brincou e divulgou o nome das ferramentas usadas.
1: Estávamos a desabafar sobre, realmente, em conversa nas redes sociais, quando descuido meu, mencionei num comentário jocoso que se uma aplicação não funcionasse, passavas para a outra, e se outra não desse, passavas para a outra, e se outra não desse, falavas com não sei quantos, o um colega nosso mais velho, e se isso não desse, estavas... E, portanto, aqui o palavrão...
0: No comentário mencionava apenas o nome das aplicações sem qualquer descrição do uso que lhe era dado. Foi o suficiente para ser convidado a sair. Sentiu-se vigiado?
1: Havia alguém a olhar por cima do meu ombro, não é? Acho que espionagem é um termo um bocadinho forte, mas saber que há um sistema que filtra, geniuça tudo o que estamos a dizer nas redes sociais é, é um bocadinho problemático.
0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum. Eu sou a Ana Pineda Moreira. Ao meu lado, como é habitual, tenho o advogado Paulo de Saicunha. Paulo, hoje falamos dos perigos das redes sociais no local de trabalho.
2: Falamos, Ana, falamos de um tema de muito interesse porque se prende com aquilo que é a exposição de cada um nas redes sociais, a, a defesa da privacidade e os limites onde as empresas podem ir utilizando, no fundo, essa matéria que circula nas redes sociais.
0: E a nosso convidado, Nuno Ferreira Morgado, advogado especialista em Direito do Trabalho. Nuno, seja bem-vindo. Aquilo que escrevemos nas redes sociais podem levar no limite a um despedimento?
3: Bom dia, Ana. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. A Ana e o Paulo, este é, de facto, um tema interessante e que tem tido um abundante debate no mundo do trabalho e também nos tribunais de trabalho. E, e, de facto, dependendo da situação concreta, aquilo que se publica nas redes sociais pode levar ao despedimento, sim.
0: Este caso que acabámos de ouvir, em que há uma empresa que logo à partida, na contratação de um trabalhador, cria limites, são os casos mais comuns de violação de deveres tendo como base as redes sociais?
3: Pois, eu acho que, que realmente neste caso, em particular, eh, eh, há uma dificuldade de percepção do trabalhador relativamente àquilo que eram os deveres a que se vinculou quando celebrou o contrato de trabalho. Não é? Portanto, se ele assumiu um dever de confidencialidade, ele teria que honrar essa confidencialidade. Depois, há uma outra questão que se pode levantar, que é quanto ao meio da divulgação eh, eh, das informações confidenciais que ele utilizou. Se podiam ou não haver um acesso por, via do, por banda do empregador quanto a isso mas numa rede social todos nós sabemos que a expectativa de privacidade é praticamente nula.
0: Neste caso, o trabalhador divulga o nome de aplicações que lhe tinha sido pedido ou ordenado que não divulgasse, mas até o faz num contexto irónico, portanto, não, não divulga aquilo para, para o qual as aplicações estão a ser usadas. Portanto, há aqui uma ironização num queixume entre colegas uh, usando o nome destas aplicações. Isso é suficiente para trazer problemas uh, com, com a empresa? Neste caso, o trabalhador aceitou uh, sair, mas se, o, se a situação fosse ao limite, haveria aqui dificuldades da empresa em provar este despedimento?
3: Pois, vamos lá ver, eu diria que há uma inequívoco violação de deveres assumida pelo trabalhador e isso é uma, claramente uma infração disciplinar. Pois se ela é proporcional ou não, ou seja, se a sanção de despedimento seria ou não adequada no caso concreto, isso teria que ser aferido com conhecimento mais lato dos factos. Eu diria que é uma violação grave, consciente e voluntária e, portanto, eu diria que dependia um bocadinho do, do grau de dano dos interesses da empresa nesse caso, mas, mas admito perfeitamente que, que fosse uma situação uh, em que o despedimento podia ser justificado.
0: Paulo Saicunha, vamos falar aqui numa outra dimensão. As redes sociais hoje em dia servem para tudo, e como diria em bom português, e um par de botas. Há muitos desabafos nas redes sociais, muitas tomadas de posições, e isto chama-se também direito de expressão, que está previsto na, na, na Constituição portuguesa. Portanto, se um trabalhador está limitado a dizer aquilo que pensa, nomeadamente sobre o local de trabalho, não há também aqui uma restrição deste direito fundamental.
2: Bom, há, mas isso tem que ser contrabalançado com o exercício da liberdade de expressão, porque tendencialmente as redes sociais podem multiplicar aquilo que há uns 15 ou 20 anos era uma conversa restrita num círculo restrito de pessoas que tinham uma difusão restrita e hoje o um recurso a uma rede social é virtualmente incontrolável. Se o um trabalhador de uma grande empresa, uma empresa prestadora de serviço sem massa, imagino uma EDP, por exemplo, uma TAP. Hum?
0: Temos um caso concreto na TAP.
2: Temos, aliás, temos um caso que até nem é das redes sociais, é de imagens, aliás, publicada nas redes sociais, tem razão. Bom, e qual é o problema deste tipo de manifestações da liberdade de expressão? É que hum, elas são virtualmente incontroláveis, a própria pessoa que manifesta a sua opinião e a coloca numa rede social acaba por lhe perder o controle. E o que é que temos como contraponto disto? É que os danos reputacionais da entidade que é avisada, por exemplo, por uma crítica, podem ser enormes. Lembra-se do caso da expulsão de um passageiro de um voo, salvo, era da... Da Ryanair, Un...
0: creio eu.
2: Da Ryanair ou da United, não me lembro bem do que foi, que teve um impacto monumental, inclusivamente no valor de capitalização da empresa, porque teve uma difusão planetária, não é? Portanto, essas coisas têm que ser medidas e pesadas numa escala que não é aquela que existia há anos atrás.
0: E esse dano reputacional das empresas é algo que pode servir para responsabilizar um trabalhador em tribunal, não Sim.
3: Eu, eu diria que como eu disse na introdução, este tema tem sido progressivamente mais discutido, porque à medida que, que, que as pessoas vão uh, alargando a sua utilização nas redes sociais, estes problemas vão-se colocando com, com maior frequência. E, de facto, num primeiro momento a jurisprudência dos tribunais olhava para isto de uma maneira uh, como, uh, enfim, a publicação de uma rede social, enfim, era uma coisa até equivalente ou equiparada a uma missiva pessoal e, nessa medida, não podia extravasar esse âmbito e não podia ser utilizada disciplinarmente. E aquilo que temos a partir, mais ou menos de 2014 em diante, é uma, uma inversão completa desta tendência, ou seja, há uma melhor compreensão de que as redes sociais são, permitem uma divulgação muito ampla de uma mensagem e, portanto, se um trabalhador utiliza uma rede social através de um post, por exemplo, e ou divulga informações confidenciais ou critica a empresa para além, seja de uma forma falsa ou para além daquilo que é o limite o aceitável, e aqui ainda há margem para discutir, pode estar sujeito a uma medida disciplinar que inclusive pode acabar no despedimento. Nós temos vários casos na jurisprudência de uma pessoa que, por exemplo, há um, 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 um trabalhador que coloca, ainda para mais era representante sindical, e coloca numa rede social que o patrão era um aldrabão e que não tinha pago e que tinha prometido pagar e não pagou, etc. E utilizando essa publicação Uh, uh, a empresa lançou um processo disciplinar e despediu esse trabalhador, que impugnou e o tribunal considerou a ver justa causa neste caso. Porquê? Não estava em causa o direito à liberdade de expressão. Ou seja, a pessoa podia ter tido uma opinião e inclusive podia ter dito que uh, uh, ser mais factual, como um bom jornalista uh, poderia ser. Uh, ser factual e dizer, eu não fui pago, uh, uh, foi-me dito que me iam pagar e não me pagaram. Isto não é não extravas aos limites do, de um dever do, do direito à liberdade de expressão agora, se eu digo uh, uh, utilizo tom, um tom, por exemplo, insultuoso para a empresa, um maldrabão um mentiroso uh, uh, aí uh, claramente podemos lutar ultrapassar limites e as medidas sancionatórias podem ir até ao despedimento
0: eu vou usar aqui o caso da TAP para uh, o debatermos em duas dimensões. A primeira, para perguntar até onde é que pode ir uma empresa vasculhar as redes sociais de um trabalhador. E para contextualizar, enfim, quem eventualmente possa já não se recordar deste caso, dois diretores de recursos humanos uh, da TAP foram apanhados num vídeo uh, que dizem jocoso onde diziam estar em Espanha para contratar um diretor para uh, a operação de carga no país, isto numa altura em que a companhia aérea se encontrava em processo de reestruturação com a rescisão de contratos e uma ameaça de despedimento coletivo. Portanto, este vídeo foi considerado de mau tom, numa altura que era delicada para a empresa, mas alegam estes dois diretores que era um vídeo que estava num grupo privado. Uhum. E isso leva-me então a perguntar, é certo que de alguma forma não há portas fechadas na, na internet, e isso já todos sabemos, só a inocência é que nos poderá levar a acreditar o contrário, mas até onde é que pode uma empresa ir eh, para abrir baús que nós eh, delimitámos a, a um grupo de amigos, à família, e que de repente extravasaram?
3: Pois, mas, mas quer dizer, em primeiro lugar, um, um grupo de, de amigos no Facebook... Nós sabemos que o conceito de amigo do Facebook muitas vezes são amigos impessoais, não, é? não são propriamente amigos, são contactos, ligações uh, uh. e portanto nós quando passamos uma mensagem numa rede social para um grupo que conta com um, um número elevado de pessoas, como era o caso uh, 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 neste, neste caso a que nos estamos a referir em particular... Não temos nenhuma expectativa de que essa, essas pessoas não possam mostrar a terceiros, que isso não possa até não possam uh, repostar esse vídeo numa rede mais aberta. Portanto, nós não podemos, eu, eu não, não vejo nisso que haja aí um, uma, uma equivalência a, por exemplo, eu mandar um e-mail a outra pessoa e, e dizer umas quantas coisas nesse e-mail. Uh, uh, isso está muito para lá de da que, de minha... De igual
0: forma, essa pessoa pode também pegar nesse e-mail e torná-lo público.
3: Sim e não. Pode, mas há uma limitação legal que é essa pessoa não pode dar um uso à carta que não estaria uh, inserido naquilo que são as expectativas normais de quem a envia. E, portanto, se eu envio um e-mail a insultar o patrão a um colega, eu não tenho a expectativa, uh, uh, e esse colega não, só pode intuir isso, que isso depois seria mostrado ao patrão. Portanto, não, não, não poderia haver uma utilização disciplinar desta missiva.
0: E o mesmo não pode ser intuído num grupo que tenha, por exemplo, 10 colegas de trabalho e não mais, numa empresa que tem centenas?
3: Eu diria que, que o grupo não tinha 10 colegas, tinha mais. Uh, e, portanto, uh, eu acho que tem que um bocadinho olhar sempre para o caso concreto, mas, quer dizer, se estamos a falar de um grupo de 100 ou mais pessoas, que era o caso, penso eu, uh, uh, de facto, a expectativa de primacidade era, era muito reduzida, quer dizer, eu não posso, uh, eu que coloco um vídeo daqueles... Não posso ter a expectativa de que isso não vai ser divulgado, ou não pode ser divulgado a mais ninguém, num grupo tão alargado de pessoas que eu, algumas delas, tenho pouco contacto ou nenhum. Depois, a mensagem em si era mais questionável, ou seja, de facto, podemos dizer, ah, era de mau tom, enfim, não faço essa análise, mas era uma infração disciplinar? Eu acho que não, e também isso traduz-se muito no resultado desses dois casos penso que um dos, uma das pessoas aposentou-se e a outra chegou a um acordo com a empresa para sair. Portanto, não foi uhum. tomada nenhuma medida disciplinar contra nenhum dos dois. Isso também quer dizer alguma coisa.
0: Paulo de Saicunha, que atira a primeira pedra quem não fez já uma piada de mau tom, sabendo que está entre aqueles que conhecem a ironia e até a compreendem. O problema é que há piadas de mau tom que estão a ser feitas uh, agora numa porta que está demasiadamente aberta. E, portanto, há, de facto, aqui capacidade de punição quando, na verdade, estamos a fazer o que sempre fizemos, mas agora não a colá-lo na janela de casa ou na porta que dá para a rua, mas numa porta que dá para o mundo.
2: Há, efetivamente há, e isso acontece, não é? Temos visto que isso acontece. Mas há casos históricos com algum interesse. Eu estava-me a lembrar que há uns anos houve um ministro do Ambiente que numa terra recôndita do Alentejo, salvo erro, contou uma piada de mau gosto. Era numa situação em que tinham falecido várias pessoas por causa de um problema de hemodiálise, salvo erro. Então o um ministro contou uma piada de mau gosto que por acaso foi gravada por um jornalista que lá estava e que saiu daquele círculo restrito daquela sala onde estava a meia dúzia de pessoas. E o ministro foi obviamente, forçado a admitir se Portanto, hoje aquilo que se diz no exercício da liberdade de expressão não está em causa a liberdade de expressão, porque aqui não há um limite à liberdade de expressão. O que há é a responsabilização, através de consequências, seja daquilo que é de mau tom ou de mau gosto, e isso não é uma infração disciplinar do ponto de vista laboral. A infração disciplinar tem que ser um bocadinho mais... Do que o mau gosto, do que o incómodo, embora possa ter consequências. Pode ter os tais danos reputacionais que esses sim já podem constituir a base de uma infração disciplinar. Mas não, não se é em lembra... si a liberdade de expressão.
0: Certamente hum? se lembrará das declarações que foram feitas pelo CEO da Prozis, que defendeu o que estava a acontecer nos Estados Unidos e no fundo veio manifestar-se a favor do fim do direito ao aborto nos Estados Unidos estamos a falar do CEO desta empresa mas eu pergunto e se não fosse assim porque de facto a própria Porósis depois acabou por dizer não somos perfeitos, somos humanos, acreditamos na liberdade de expressão não tomou dimensões maiores, possivelmente porque se tratava de quem era mas se fosse um outro trabalhador da Prósis, também com um cargo relevante, isto poderia ser um dano efetivo para uma empresa?
2: Aí estamos a falar verdadeiramente de um problema geral de limite à liberdade de expressão. Que é um problema muito grave e de consequências que ainda hoje não são previsíveis, mas que já se adivinham serem mais, Porque estamos a falar... Se quiser eu, para ser simpático, diria do império do politicamente correto. Hoje há domínios de opinião que tendem a ser uh, prevalecentes e exclusivos. E é isso que leva àquilo que se chama o cancelamento das pessoas. Hoje, quem, por mais respeitável que seja, quem se atreva a dizer qualquer coisa que vai contra uma corrente de, op de opinião dominante, corre o risco de ser excluído. Esse é mais o caso que estamos a falar. E aí, de facto, há um problema sério de liberdade de expressão, porque as pessoas autolimitam aquilo que dizem porque sabem que estão sujeitos a uma consequência que pode ser a ostracização social, a ostracização de determinados meios. E aí, atenção, que há outra tendência preocupante, que é determinadas empresas um bocadinho na onda, na corrente, não é? Desta tendência consagram códigos de ética que impõem comportamentos aos seus trabalhadores dentro da empresa e fora da empresa, fora do horário de trabalho. Uma espécie de bandeira, quer dizer, cada um é um representante da organização e, portanto, tudo o que faz uhum. na sua vida privada pode ter consequências. Isso é muito grave e isso é complicado.
0: Nuno, isso acontece, por exemplo, com a GNR, aliás, o Estatuto da Guarda Nacional Republicana, diz que qualquer militar deve abster-se de tudo o que possa ser incombatível com o decoro militar, o que afeta o respeito pessoal e a dignidade funcional perante a Guarda e a Sociedade. E uh, esta, uh, esta questão aqui do estatuto e este exemplo que o Paulo Saicunha estava a dar faz-me lembrar, por exemplo, uh, de um militar que teve um processo disciplinar aberto porque fazia filmes pornográficos. Ora, isto de, de couro uh, e o que afeta ao respeito é algo uh, muito pessoal e depende muito da visão que temos perante o mundo ou não?
3: É, hum, sem dúvida. Mas, mas eu, eu acho que nós aqui temos que, que distinguir os casos de pessoas que ocupam funções públicas, de autoridade pública, como é um polícia, de outros casos. Eu acho que nesse caso, ainda por mais é um estatuto que é aprovado, é, é, enfim, através de um diploma legal, é, é, existem deveres de, de co conduta privada é, que, no fundo, é, são estabelecidos considerando que aquela pessoa tem poderes públicos de autoridade pública e, portanto, tem que ter uma conduta exemplar diante dos demais cidadãos para, para enfim, não atuar de determinada forma. Pode-se discutir isto no plano de, de se isto é uma restrição admissível à legisla liberdades ou não. A verdade é que ela existe e tem sido aplicada abundantemente nesses casos. Mas eu voltava até um bocadinho ao caso do CEO e se ele fosse um trabalhador. Acontece em muitas empresas privadas e cada vez mais, aliás, porque as empresas hoje em dia são, são, não são não têm só uma atividade. Elas têm que ser sustentáveis e têm que ser responsáveis socialmente e têm que ter um certo tipo de governo, um certo tipo de conduta e ter um certo tipo de valores. E, e isto é um movimento global, não é um movimento que assistimos em Portugal, aliás, nem começou em Portugal, em Portugal já está nesse, nesse, nessa, nesse contexto ou nessa onda. E tem muito a tendência para aprovar políticas de ética, códigos de ética, que vão para além daquilo que é a o a relacionamento profissional. Portanto, aplicam-se à conduta privada. A liberdade de uma pessoa é autorrestringível. Portanto, eu, eu ser humano, eu trabalhador, admito ser contratado por aquela empresa, aceito aquele conjunto de regras, estou-me a autorrestringir na minha liberdade. E, nesse sentido, se eu aceito essa autorrestrição, eu tenho que cumprir essas regras. E, portanto, se eu me comporto de uma maneira, numa, na minha vida privada, que vai além daquilo que são os valores da empresa, a empresa pode, legitimamente, dizer o senhor obrigou-se a este código de ética e a este código de conduta e, portanto, tem que o cumprir. Claro que nós estamos sempre aqui a falar de, isto se calhar é um bocado jurídico, direitos de personalidade em que eu me posso restringir mas depois também me posso libertar a todo o tempo portanto se a pessoa quer ter um conjunto de declarações nesse sentido o que tem que dizer à empresa é olha, eu não quero estar mais vinculado a essa obrigação portanto eu vou-me pronunciar sobre isto a liberdade de expressão admite opiniões iníquas e espúrias ou seja, opiniões em que são polémicas em que a pessoa defende o aborto ou, ou defende ser contra o aborto Uh, uh, e isso é uma opinião que é contra o main, a opinião do mainstream da sociedade essa pessoa deve ser permitida isso agora o que nós uh, se essa pessoa se restringiu a não emitir um certo tipo de opiniões ou não se comportar de uma determinada maneira então uh, isso tem uma tradução profissional e a pessoa pode ser responsabilizada por isso também
0: e portanto as empresas podem uh, criar uh, códigos de ética uh, que balizam o comportamento dos trabalhadores, mesmo em empresas comuns, fora de instituições, como dizia há pouco, como a GNR e outras, onde isso de alguma forma já é aceito, portanto pode haver aqui códigos de ética que nos balizem nomeadamente na vida pessoal e naquilo que expressamos através... Por exemplo, nas redes sociais.
3: Pode. E, e, uh, e acontece, muitas vezes, sobretudo em empresas multinacionais, uh, que são mais estruturadas, mais organizadas e, portanto, estão mais avançadas nesse conjunto de valores que querem expressar enquanto organização e que querem que os seus trabalhadores sejam uma bandeira também. Uh, e quem é que sempre, essas regras? E, e sempre numa lógica de autovinculação. Uh, repare, eu não acredito que haja uma polícia da empresa que vigia essas regras. Agora, quando isto é mais até numa lógica preventiva não se pretende que as pessoas tenham um certo nível de conduta, ou, ou pretende-se que as pessoas tenham cuidado. Se acontecer alguma coisa, como essas declarações que, que por acaso são do CEO, mas se fossem um empregado, como é que seria? Se acontecer alguma coisa algum evento que desalinhado com essas regras, há um mecanismo para a empresa reagir contra aquela pessoa. O que me parece fundamental para também que haja a sanção, digamos assim, é que haja a dita autorrestrição, ou seja, que seja evidente que o trabalhador aceitou aquele conjunto de regras e se autovinculou a elas. Paulo,
0: não concorda?
2: Não, aqui não concordo e eu tenho uma visão muito conservadora destas matérias e, portanto, acho que há níveis diferentes. O exemplo que a Ana deu dos militares ou dos juízes um, assenta em quê? Assenta num estatuto constitucional de determinadas categorias de pessoas que de facto estão ligadas ao exercício da autoridade pública e que têm um conjunto de direitos e deveres que os obriga, por exemplo, a não terem filiação partidária.
0: Há dias um militar, uma juíza dizia-me que se sentia constrangida a ter Tinder, com bom, base uh, naquilo a, que a achava ter que era A ter ou a não dia. ter? A, 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 portanto, a ter. Ter, não, sentia que não poderia entrar numa rede social como o Tinder sim. porque isso de alguma forma violava aquilo que era uh, o dever de algum recolhimento perante a viola, sociedade. Viola,
2: mas repare, me e eu entendo que sim, que viola mas porquê? Porque há determinadas profissões que atendendo precisamente a por exemplo no caso da juíza a juíza é titular de um órgão de soberania são os tribunais os militares têm um estatuto próprio, que é um estatuto que impõe restrições constitucionais a direitos fundamentais da Constituição. Coisa diferente é o domínio de que o Nuno estava a falar, que é um domínio contratual. E aí o que se pode discutir é qual é a legitimidade de uma empresa privada impor a um seu trabalhador determinadas restrições que estão no domínio quer da sua esfera privada, quer da sua liberdade de expressão, que são restrições que o acompanham em toda a sua vida e que condicionam a sua conduta, porque aí o problema que se pode pôr é da validade dessas cláusulas contratuais, que ainda que sejam aceites, temos que saber se elas são conformes à ordem pública portuguesa.
0: Vou lançar aqui um desafio. Estamos perante dois advogados ligados a grandes sociedades de advogados. Imaginem que tínhamos um membro de uma sociedade de advogados que colocava imagens nudistas numa rede social. Bom,
2: vamos lá ver. Isso é uma questão de decoro social, se quiser. E aí, mais uma vez, há sinais muito contraditórios, porque, e também não vou, não vou fazer valorações, mas o episódio deste verão com a primeira-ministra islandesa. Por exemplo? É um bom exemplo disso. Um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra não pode aparecer a dançar num círculo de amigos? Pode, obviamente que sim. Agora, há uma ideia que umas vezes é muito conservadora, outras vezes é muito progressista, e não se percebe muito bem porquê. Porque hoje as sociedades, e no fundo a, a, as ideias dominantes da sociedade, têm intenções contraditórias, e por exemplo, aquilo foi visto como uma atitude absolutamente normal, o caso do CEO da Prozis que referiu foi verberado, toda a gente criticou, e não se percebe muito bem porquê, porque esta tendência do politicamente correto e da, hum, do cancelamento das pessoas em função do remar contra uma determinada maré, é condicionado por forças que são mais ou menos ocultas e que dominam estas correntes da opinião aqui e ali. E isso é preocupante, não só pela lesão dos direitos fundamentais, neste caso a liberdade de expressão das pessoas, como por aquilo que pode vir a gerar em termos de contrarreação. Uhum. Eu estou convencido que muitos destes recrudescimentos da extrema direita radical resultam precisamente de alguns exageros onde se cai nestas temáticas do politicamente correto e em que, de facto, as pessoas a dada altura se sentem impotentes e fartas de aturar coisas que estão para lá do aceitável.
0: Nuno, não sei se isto pode ser entendido como uma dica, mas uh, quem, se quiser expressar livremente nas redes sociais, é diferente ter uma rede social privada, eu, Ana Penida Moreira, ter uma rede social está eh, destinada à minha vida privada, aos meus amigos, às minhas viagens, e ter uma rede social diferente para Ana Pineda Moreira, jornalista, e com isso posso acautelar eventualmente, situações que possam levar a constrangimentos laborais?
3: É uma questão muito interessante. Eu diria que vai depender muito do, do, do critério com que aceito os seus amigos na sua rede pessoal. É. Porque... Isto é tudo,
0: tudo muito sujo, é difícil. Sim, sim.
3: Não, mas mas repare, todas estas estas avaliações são sempre um bocadinho casuísticas. Quer dizer, nós trabalhamos no plano dos princípios, no plano dos princípios. Eu tenho a minha o direito à liberdade de expressão, eu tenho o direito a, a manifestar uma opinião sobre o que eu quiser, eu tenho o direito de dizer o que eu quiser. E depois
0: tenho os limites a esta liberdade. Mas aqui a minha pergunta, então, vou tentar centralizá-la para sermos mais práticos. É diferente se eu me manifestar nas redes sociais assumindo que eu estou a fazer fora do meu âmbito profissional ou se o fizer como Ana Peneda Moreira, jornalista? E, portanto, se separar essas águas, isso não me dá maior liberdade de expressão no que diz respeito à minha vida pessoal, às questões do decoro e outras que possam uh, ser uh, entendidas por parte da entidade patronal como uh, um dano reputacional?
3: Pois, eu, eu, nós estamos aqui sempre a falar não propriamente por exemplo, violação de informações divulgar informações confidenciais ou expressar uma opinião em termos insultuosos para a empresa, mas sim expressar uma opinião global sobre qualquer assunto Porque so
0: isso já percebemos que pode dar certo. complicações e despedimento não é? Certo,
3: eu diria que, que eu, a Ana Moreira é livre de dizer o que, o que entender nas redes sociais sobre um tema fraturante na sociedade, portanto se a Ana Moreira quiser defender o Chega ou quiser ser contra o Chega Uh, uh, pode fazê-lo sem que isso, uh, uh, de alguma maneira, represente uma violação de deveres perante o empregador. Isso pode afetar a sua credibilidade como jornalista. Claro. Uh, uh, porque passa a ser parcial, uh, manifestou uma tendência, mas quer dizer, muitos, muitos jornais o fazem, uh, uh, até institucionalmente, né, mais nos Estados Unidos, não tanto cá, mas eu diria que divulgar numa rede social uma opinião por definição, não é um, um algo que possa ser usado contra si uh, uh, no âmbito da relação profissional. Uma opinião sobre um tema não relacionado com a empresa, entende-se?
0: Por definição, não. Vou, Mas imagino que não é um jornalista onde, enfim, a liberdade de expressão à partida é um pilar fundamental um padeiro que se pronuncia sobre uh, os malefícios que entenda que o pão tem. E falo na rede privada, mas uh, tem uma outra rede uh, profissional e aí assume-se sim como padeiro e nessa rede fica caladinho relativamente àquilo que possam ser prejuízos para o trabalho que faz. É exatamente igual.
3: Eu diria que, que não há, mais uma vez, e essa tem sido a interpretação também dos tribunais, aquilo que eu publico numa rede social, eu não tenho grande expectativa de privacidade. Claro que se eu tiver um, uma rede social com dois amigos íntimos ou, irma, ou com dois irmãos, e isso ainda assim se sabe, a minha expectativa não era essa. Uhum. Portanto, as, as circunstâncias do caso concreto são sempre fundamentais para a frevista. Se eu tenho uma rede social com dois mil amigos, que é pessoal, mas se eu entendo que posso aceitar duas mil pessoas e ainda assim expresso uma ideia sobre os malefícios do pão, então aí eu posso ter um problema.
2: Mas, oh Ana, mesmo assim, se me permite, eu acho que há aí uma, umas esferas que devem ser traçadas com rigor. É evidente que se o funcionário, por exemplo, de uma empresa petrolífera, diz o pior possível sobre as consequências do recurso àqueles combustíveis fósseis, que sabemos que são nocivos para o ambiente, se o faz em privado, isto tem uma determinada dimensão. Se o faz numa rede social e isso se torna público, aquilo que está em causa não é tanta opinião livremente expressa do empregado. O que está em causa é a difusão pública de alguém que está ligado a uma empresa trabalha neste setor e que afirma qualquer coisa que é completamente contrário aos interesses da empresa. E
0: portanto separar as águas em termos de redes sociais também eh, não acautela isso?
2: Não acautela precisamente uhum. por, por isto que o não dizia, qual é a expectativa de privacidade que há quando se recorre a uma rede social? É muitíssimo baixa, porque pela natureza das coisas é difícil circunscrever aquela informação, é diferente de uma carta ou de uma conversa de amigos à mesa de café, são coisas diferentes. O problema, para mim, da liberdade de expressão não se coloca aí. Coloca-se em esferas que só indiretamente é que atingem o interesse da empresa.
0: Como, no caso da, imagina, apreses, como acabámos de falar.
2: no caso da petrolífera, imagino que há o tal código de ética que diz que temos que nos pronunciar no sentido de um desenvolvimento sustentável. E esta empregada, em vez de dizer mal dos combustíveis fósseis e das coisas que dizer é isto, o desenvolvimento sustentável é uma treta e é uma arma de marketing das empresas que têm que pôr ah, mais aquela bandeirinha para venderem os seus produtos. Esta opinião é uma opinião sobre um tema que direta ou indiretamente não vai atingir o negócio da empresa e é uma opinião livremente expressa e aí é que eu acho que a empresa não pode, através de códigos de ética, impor restrições ao comportamento dos seus colaboradores, porque aí há um, uma violação clara da liberdade de expressão de cada um.
0: Para terminarmos este podcast vamos falar sobre navegar no local de trabalho, ir às redes sociais, Jogar nas redes sociais aquilo que no Brasil se chama cibervadiagem. É assim que os brasileiros já apelidaram esta questão. Se as redes registram horas das publicações, se denunciam que um trabalhador está, por exemplo, como eu dizia, a julgar enquanto está a trabalhar, isso pode ser uma violação do dever de zelo?
3: Eu acho que há vários deveres que eventualmente aí poderão uh, estar em causa. Desde logo o dever essencial de dar, dar trabalho à empresa para receber a respectiva contrapartida, que é o salário. Uh, a questão que se pode colocar aí é que tipo de controle é que a empresa pode fazer disto. Parece claro que as empresas podem ter regras sobre a utilização de uh, internet, ferramentas de redes sociais, etc. O que não parece possível, e isso tem sido essa tendência quer da... da da Autoridade nacional de Proteção de Dados, quer da, dos tribunais, é que se possa haver um controle direto, ou seja, uma ingerência, ver que sites é que a pessoa andou a ver, quais é que foram os conteúdos que viu, uh, uh, o que pode haver é, uh, uh, enfim, uma análise atomística, casuística, o tempo, os dados consumidos, etc. Portanto, uma análise mais indireta. Uh, mas... Dizendo
0: a sua experiência, as empresas andam a olhar e a vigiar as redes sociais ou não
3: eu diria que não, por definição não, as empresas estão muito mais focadas naquilo que é a sua atividade e no contexto difícil económico em que vivemos, uh, agora há trabalhadores e trabalhadores, eu acho que há Mas há
0: essa tendência de há, avaliar há, o trabalhador pelas redes sociais?
3: Há uma não, não diria isso, o que eu acho é que há uh, um acompanhamento, isso é evidente, porque quer dizer, nós estamos na nossa vida, estamos com o telefone na mão, pegamos nas redes sociais, somos, temos uma ligação com o meu trabalhador, eu ver as redes sociais e as publicações deles. Não acho que isso seja feito de forma sistemática, uh, mas acho que, que as pessoas estão atentas não é? e estão ligadas ao mundo.
0: Há, ah, portanto, aqui uma porta que está aberta e os cuidados, como percebemos neste podcast, são obrigatórios porque podem trazer consequências. Nuno Ferreira Morgado, Paulo Saicunha, obrigada pela reflexão. Aos nossos ouvintes, agradeço a sua atenção e deixo o convite para que partilhe críticas e sugestões comigo através do e-mail justiça-sem-códigos, Este podcast teve a sonoplastia do João Martins, também ajuda a produção da Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza. Eu sou a Ana Peneda Moreira, o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.